0: Wir, du, Natur, dein Podcast für sanfte Medizin.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wir, du, Natur, deinem Podcast für sanfte Medizin. In der heutigen Folge wollen wir uns erneut den Gelenken etwas widmen. Mein Name ist Benjamin Hartlieb, ich bin Osteopath und Heilpraktiker. Und mit mir am Mikrofon ist wieder der Arzt, Biologe und Chemiker Peter Emrich. Hallo Peter. Hallo Benjamin. Peter, Gelenke bestehen aus Knochen und Bändern, einer Gelenkkapsel, aber einen wichtigen Bestandteil von Gelenken, auf den wollen wir jetzt ein bisschen genauer eingehen, denn es gibt auch noch den Gelenkknorpel. Und vielen Menschen ist ähm, der Gelenkknorpel im Sinne eines Knorpelschadens. Ein Begriff tritt häufig auf am Kniegelenk, bei, bei Fußballern oder Volleyballern, also Sportlern, die ihre Knie sehr stark belastet haben. Kannst du uns ein bisschen mehr im Detail über Knorpel aufklären?
0: Das will ich gern tun, Benjamin. Also auch bei jüngeren Menschen ist eigentlich der Knorpelschaden am häufigsten am Kniegelenk zu diagnostizieren. Grundsätzlich kann man einen Knorpelschaden in mehrere Stadien einteilen. Wie so oft in der Medizin ist es nun so, dass es da verschiedene Koryphäen gibt. Eine ist Order Bridge. Er sagt einmal, Grad 1 liegt dann vor, wenn wir eine Erweichung des Knorpels haben, das auch optisch, wenn man in das Knie reinspiegelt, eine Verfärbung darstellt. Dann im Grad 2 bilden sich Risse im Knorbel. Im Stadium 3 haben wir dann schon heftige Defekte, die bis zum Knochen reichen. Und im Stadium 4, dann sprechen wir auch von einer Knorpelklatze, haben wir den freiliegenden Knochen. So, wenn nun Patienten kommen, sie hätten einen Schadengrad 3 bis 4, sage ich, wir haben Hoffnung, denn dort, wo noch etwas Knorpel ist, kann sich der Knorpel durch sinnvolle Therapie auch wieder anfangen zu teilen und dieses Areal, wo schon Grad 4, also eine knorpelfreie Zone vorliegt, überwuchern, sodass wir dann überall wieder einen dritten Grad haben. Das kann man erreichen, das dauert aber etwas. Vor allem der Patient muss lernen, das Gelenk zu entlasten. Das Problem bei Knorpelverletzungen, insbesondere
1: am Kniegelenk, liegt darin, dass das Knorpelgewebe oder auch der Gelenkspalt am Knie nicht durchblutet ist. Das heißt, alle Nährstoffe, kommen nicht über das Blut direkt dorthin ins Gewebe, sondern über Diffusion im Gelenkspalt. Daher ist die Therapie der Wahl tatsächlich, vor allem auch bei Knorpelschaden am Knie, die Bewegung. Wobei man hier jetzt klar sagen muss, dass in vielen Fällen zu viel Bewegung die Schmerzen verstärkt. Um jetzt das Knie schonend zu bewegen, hat sich vor allem das Fahrradfahren Bewährt. Das kann zu Hause erfolgen auf einem Hometrainer oder einem Ergometer oder aber auch in der freien Natur auf einem richtigen Fahrrad oder noch besser einem E-Bike, bei dem die Trittbelastung auf die Knie deutlich reduziert wird. Ebenso sind Bewegungsmaßnahmen im Wasser extrem wertvoll für alle Gelenke. Das reicht von Aqua jogging bis Aqua Fitness. Denn gerade im Wasser haben wir nur einen Bruchteil unseres Körpergewichtes und die Belastung auf die Gelenke ist dadurch auch deutlich reduziert. Was sich ebenfalls sehr gut bewährt hat als gelenkschonende Bewegungsmaßnahme ist das Schwingen auf einem Fitness-Trampolin. Diese kleineren Trampoline für zu Hause sind explizit nicht dazu gedacht, darauf zu hüpfen, also zu springen, sondern es gibt sehr gute Bewegungsmaßnahmen, die in leichtem Schwingen auf diesem Trampolin ausgeübt werden und in der Folge einerseits die tiefen Muskulatur trainiert wird, aber auch in dem Moment des kurzen Schwingens auf dem Trampolin eine Art Sogeffekt entsteht, nicht nur auf die Bandscheiben, sondern auch auf viele anderen Gelenke. Das tut vielen Menschen mit Knorpelschaden gut, aber prinzipiell muss gesagt werden, der Grad zwischen Bewegung und Überlastung, der ist oft fließend und eine sensible Körperwahrnehmung ist hierbei sehr wichtig. Eine gängige Therapie von Knorpelschäden, die häufig von Orthopäden durchgeführt wird, sind die Injektionen von Hyaluronsäure direkt ins Kniegelenk. Doch Peter, gibt es aus dem Bereich der Naturheilkunde auch andere Möglichkeiten, die weniger invasiv sind als eine Injektion direkt ins
0: Kniegelenk? Ja, wenn man im Internet mal googelt, gibt es verschiedene hyaluron die man schlucken kann. Ich finde die in flüssiger Form elegant, zusammen natürlich mit Glucosamin und auch dem Schwefel. Vor allem der Schwefel in Form von Dimethylsulfon, der auch kurz als MSM gelobt wird. Denn er hat einmal eine schmerzhemmende Wirkung, zum anderen hat er natürlich auch eine zellteilende Wirkung damit auch die Entzündung abklingen kann. Und alle drei als vereinte Kräfte in dem Regular pro Artro finde ich eine geniale Komposition, gerade dann, weil ja noch Kupfer und Zink und Selen dabei sind, die neben den Enzymen, dem Vitamin D und dem Vitamin C eine optimale Versorgung aller Zellen darlegt. Zellen nicht nur im Gelenk, sondern auch umgebendes Gewebe, dem Bindegewebe, natürlich dann auch positiven Einfluss nimmt auf die Bänder, die Sehnen und vor allem, dass die Geschmeidigkeit sich wieder rasch einstellt. Und das merkt der Patient, sein Schmerzlevel nimmt rasch ab und er hat gerade, wenn er die Physiotherapie im Heilwasser anwendet, wie zum Beispiel in einigen Heilbädern hier im Schwarzwald, wo wir zu Hause sind. Es gibt aber auch Heilbäder deutschlandweit, im Ausland, im Europäischen. Überall dort haben wir ja im Wasser nur ein Zehntel unseres Gewichts. Somit lässt sich alles viel leichter bewegen. Und damit haben wir natürlich den optimalen Zustand erzielt. Denn eine Regeneration des Knorpels erfolgt nur dann, wenn das Gelenk auch bewegt wird. Wie du schon vorhin bewährt hast, äh, erwähnt hast, ist natürlich die durch Blutung eines Knorbels ziemlich eingeschränkt, dann gibt es keine Blutverbindung. Das heißt also, der Gelenkknorpel wird über die Gelenkflüssigkeit ernährt. Und genau diese Zellen, die diese Gelenkflüssigkeit bilden, müssen mit allen Inhaltsstoffen, die ich gerade erwähnt habe, versorgt werden. Und erst dann kommt ein regulierender, regenerierender Effekt zustande. Und das, denke ich mal, ist, was wir hier in der Naturkunde leisten können, damit diese Menschen, die diesen Weg gehen wollen, auch rasch zum Ziel gelangen.
1: Eine Entlastung des betroffenen Gelenkes kann auch ein Stück weit durch manuelle Verfahren erfolgen, beispielsweise durch Physiotherapie oder auch Osteopathie. Gerade die Osteopathie möchte ich hier erwähnen, weil hier stets versucht wird, den Körper in seinem Zusammenhang zu sehen und im Falle eines Knorpelschadens oder einer Knorpelveränderung am Knie die Behandlung nicht nur am Knie selbst ansetzt. Hier wird in vielen Fällen über die Kniekehle beispielsweise versucht, die Versorgung und Entsorgung des Gelenkspaltes zu verbessern, da über die Rückseite des Knies sämtliche Versorgungsstrukturen ankommen und auch abfließen. Prinzipiell macht es hier zum Beispiel auch Sinn, wer das Kniegelenk gerne einreibt mit Salben oder Ölen, sollte in jedem Fall auch die Kniekehle mit einbeziehen. Im weiteren Zusammenhang, vor allem aus biomechanischer Sicht, kompensiert das Kniegelenk sehr, sehr viel, was von unten kommt, über das Sprunggelenk, das Fußgewölbe oder auch das Wadenbein aber auch von oben über Hüfte-, Becken- und Lendenwirbelsäule. So können zum Beispiel vorliegende Blockierungen der Beckengelenke, der Wirbelsäule oder auch von unten über das Sprunggelenk das Knie unnötig belasten und zu Fehl- oder Schonhaltungen führen, wobei hier eine ganzheitliche Betrachtungsweise stets auch die Blockierungen im Verlauf dieser Muskelketten oder Gelenkverbindungen mit berücksichtigen würde. Von dem her macht ein Termin im Sinne einer ganzheitlichen Behandlung bei einem kompetenten Physiotherapeuten oder einem ganzheitlich tätigen Osteopathen durchaus Sinn. Peter, hast du uns ähm, zur Veranschaulichung vielleicht noch ein, ein Praxisbeispiel aus deiner ärztlichen Tätigkeit?
0: Ja, da fällt mir gerade eine Mitte-50-jährige Lehrerin ein, die mit dem Hund im Wald spazieren war. Es war Frühling. Und plötzlich wittert der Hund ein Wild, zieht an der Leine. Die Dame kommt zum Sturz und fällt auf das linke Knie. Schmerz ohne Ende. Mit dem Handy leidet sie ihren Mann zu sich her. Der bringt sie in die nächste orthopädische Klinik. Dort wurde gleich, weil sie ja privat versichert ist, eine Computertomographie. Also das sind so Schichtaufnahmen vom Knie durchgeführt. Man fand einen Knorbelschaden, Grad 3 bis vier. Gut, das heißt also uns, das Knie war nicht ganz mehr gesund, altersgemäß schon leicht abgenetzt, vielleicht unrund gelaufen, aber man hätte die Dame sofort operieren wollen. Das lehnte sie ab und kam am nächsten Tag zu mir in die Ordination. Ich habe das Ganze mal betrachtet, habe festgestellt, dass die Zunge bei der Patientin tiefe Risse aufweist. Und das zeigt letztendlich, dass die Zunge auf dem gesamten Organismus steht. Und wenn da Risse, dann können wir auch von anderen Strukturen davon ausgehen, dass die nicht mehr so gut mit Wasser durchsetzt sind. Und habe ihr dann zwei Dinge verordnet. Einmal ein Enzympräparat, das Regulat Proatro, mit dreimal 10 Milliliter am Anfang, also dreimal einen Esslöffel und kombiniert mit dem Schüsselsalz Nummer 1, dem Kalziumfluoratum D12, mit zweimal einer Tablette im täglichen Wechsel mit der Nummer 11, Silicea D12, für acht Wochen. Und nach drei Wochen meldet sich die Patientin bei mir durch einen Telefonanruf und sagt, es wäre schon deutlich besser. Sie könne jetzt schon wieder Waldspaziergänge durchführen nach sechs Monaten erneute Kontrolle beim Orthopäden. Und er war völlig verblüfft, denn die Dame kontaktierte einen anderen Kollegen und der diagnostizierte ihr einen Knorpelzustand Grad 2. Das heißt also, in dem Moment, als er sagte, das ist eine Knorpelgrad 2-Situation, zieht die Dame ihren Vorbefund aus der Tasche und legt sie ihm vor. Das heißt also, wir haben es innerhalb von über sechs Monaten geschafft, dass ein Zustand Grad 3 bis 4 eines Knorbelschaden sich auf Grad 2 verbessert hat und wir erinnern uns ja, Grad 2 ist eigentlich nichts anderes als Risse im Knorbel. und da müsste die Dame nun noch weiter die Präparate anwenden und dann wird auch dieses komplett abheilen.
1: Vielen Dank Peter für dein Fallbeispiel aus deiner Praxis. Ja, und wenn ihr euch zu Hause noch etwas intensiver mit Enzymen auseinandersetzen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun, zum Beispiel mit Peters Buch Enzyme Zündfunken für ein gesundes und langes Leben, das im WZG Verlag erschienen ist und eigentlich in jeder Buchhandlung in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu bestellen ist. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen sehr, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.